0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。我们来看到另外一条消息。那近日呢，俄罗斯的媒体报道称，俄罗斯财政部提议将2018年俄国防经费预算从2017年的一百七十七亿美元削减至一百六十四亿美元。那么，如果这个提议得到实施，俄罗斯2018年的军费将只有韩国的二分之一、2, 印度的三分之一、3, 我们中国的九分之一。那么，俄罗斯目前正在叙利亚作战，而来自北约的压力也同样不小。如此的缩减军费，还能否呃维持它庞大军队的运转呢？我们一起来关注袁教授。那么，我们都知道，这个军费是一个国家军力增长和维持的根本啊。军费的大幅下降，必然导致新装备交付数量的大幅下降和士兵训练水平的降低。那么，我们以俄罗斯军队目前的装备水平以及人员状态，这个新装备交付的数量减少对于它的战斗力影响大不大？这个经费的减少对于士兵训练水平的影响究竟大不大呢？给我们分析一下
1: 。好的，呃，实际上从二零一六年开始啊，俄罗斯的国防预算呢就开始呈现出逐年下降的趋势。呃，你像二零一七年比二零一六年就下降了百分之二十五点五，呃，所以。呃，今年呃，它二零一八年的预算如果说下降百分之八，这个幅度其实呃，相对于去年来说还不算大，呃，但是呢，我们可以看出啊，俄罗斯这个战斗的民族现在真的是没钱了，呃，军费的削减对于军队装备的更新、维护、训练水平的提升肯定是会有影响的，呃，我觉得至少表现在以下三个方面，第一呢，就是俄罗斯它现在装备改良的进程会放缓，那么根据俄罗斯军队的计划，它计划在二零二零年前呢。要更新它百分之七十的装备，呃，其中包括了两千三百辆坦克，呃，一千二百架直升机，五十艘水面战舰和二十八艘潜艇。那么还计划进行呃铁路机动发射的洲际导弹和新型战略轰炸机的研发工作。那么这些计划和项目呢，呃，由于经费的影响呢，肯定会受到比较大的影响。那么估计按照目前的裁减的势头，呃，不可能是按时的完成。那么第二呢，是军人的待遇得不到有效的改善，呃，会使得。这就会使得军队的吸引力下降，那么从而造成呢呃军队内部的人才的流失。第三呢，就是训练经费得不到应有的保障，一些大型的演习呃会减少或停止。呃，今年我们看到俄罗斯把他的这个国际军事竞赛的一些项目都放到了中国。那么除了呃我们说中俄友好的关系和战略互信程度很高之外呢，呃实际上俄罗斯囊中羞涩也是一个很重要的原因。那么不过我觉得呢，俄罗斯虽然降低了他的军费开支。呃，但是呢，呃，这种不得已而为之的行为呢，对俄罗斯军队整体的战争能力呢，不会造成一个致命性的影响。为什么这样说呢？呃，有这么几点考虑。第一呢，就是前些年啊，受益于石油价格的上涨，俄罗斯的军费增长的势头还是比较猛的。呃，从2011年到2016年，俄罗斯平均每年的军费增长速度达到了 19.8%。那么这几年可以说俄罗斯。这个军队装备的更换速度也是比较快的。那么有一个统计，就是说俄罗斯空军啊，呃，在一一年到一六年，每年更新的三代机和四代机的数目，呃，达到了五十架之多。呃，呃，有了这个前期的底子啊，哎、呃，虽然说现在降一点，那么也无伤大雅。第二呢，就是俄罗斯的对外军事行动的费用，你比如说在叙利亚的战争费用呢，呃，那么往往并不是。完全从国防开支中走的，那么他会另立项目，呃，另谋出路，呃，并不影响他的这个军费的开支。那么第三呢，就是呃，俄罗斯呢会对于有关战略型的武器和重点部队的建设呢，呃，进行突出重点的建设。那么把好钢用在刀刃上，那么想办法呢，使在经费下降的情况下，战斗力水平保持呃不降，或者说呢，呃，把这种影响减小到最少。哎
0: ，是你，陈教授。这个其实在今年六月份，俄罗斯总统普京就表示，未来三年俄罗斯的国防支出将会降到这个国内生产总值的百分之两点七到两点八。普京就说了，当前最重要的不是国防建设，而是维持俄罗斯经济的平稳运转。那么，您看俄罗斯一边在打仗，一边在和北约对抗，一边却说当前最重要的不是国防建设，为什么普京能有如此的决定和判断呢
2: ？好的。那么从2014年开始啊，俄罗斯的国防预算它每年以平均百分之十九点八的水平增加的，那么这个幅度是非常大的。但是到了今年呢，我们可以看到它戛然而止，那么这个大幅度的削减国防开支，调低了，而且未来几年都有可能调低。那么我们看到底是什么原因呢？首先，咱们要这个关注一点，就是它的经济不景气。那么普京也讲到了。由于联邦财政收入下降啊，那么联邦财政收入下降就是反映出来就是经济不景气。这些年来，俄罗斯的经济增长率可以忽略不计，那么大概在百分之零点几啊，不到百分之一，或者在百分之一徘徊。那么经济不景气就意味着你拿不出更多的钱去投入到你的国防这个开支里头。那么第二个呢，就是俄罗斯明年面临大选，那么。普京到目前为止还没有一个明确的态度，我到底争取不争取连任？但是其实大家已经非常清楚，他一定会争取连任的。那么这样一来的话，呃，面临大选，你一定要在经济上要有所建树啊，避免呢被老百姓、呃、指责你这个穷兵黩武，把大量的财力放到这个军事上去。所以呢，出于竞选的需要呢，也需要暂时缓一缓。那么第三个呢，要向外界展示，我俄罗斯不是一个好战的国家，更不是在穷兵黩武。我把经济建设放在第一位，把民生、把老百姓的生活放在第一位。所以这里头无论如何，普京所要做的就是对内对外都要展示一个非常良好的形象。当然，这一切都是因为经济上的不景气、面临的困境而不得而为之的。主持人。
0: 好的，那这个袁教授，我们看这个叙利亚战争现在还看不到结束的日子啊，而俄罗斯的经济一直是难以好转，那么俄罗斯有没有可能因为没钱而放弃叙利亚、撤出叙利亚呢
1: ？好的，呃，首先可以肯定的是呢，俄罗斯是想尽快结束叙利亚战争的，呃，主要原因呢就是刚才陈教授讲的，呃，俄罗斯现在缺钱，那么经济上非常困难，呃，叙利亚战争也的确是一个巨大的吞金兽，呃，现代战争啊耗的就是金钱。那么以目前俄罗斯的经济状况而言呢，的确难以长期维系。那么，但是俄罗斯绝不会因为金钱没有钱而放弃叙利亚。呃，主要有以下这么几点考虑：首先呢，从地缘战略上考虑，叙利亚是俄罗斯在中东地区最后一个立足点。如果说放弃了叙利亚，那么意味着俄罗斯中东战略的彻底失败。而美国为首的西方呢，如果完全控制了中东之后，就意味着石油的价格会被西方完全掌控。那么。俄罗斯不仅在政治上会失分，而且呢，经济上更加丧失了这种复苏的机会。那么，俄罗斯经济的复苏呢，会变得更加遥遥无期。其次呢，就是俄罗斯在叙利亚已经投入巨大了，而且呢，也取得了不错的战果。可以说，俄罗斯目前已经成为叙利亚局势的一个掌控者。如果说此时因为没有钱而就撤出叙利亚，那么他前期的投入呢，都会打了水漂。那么这笔账，俄罗斯很清楚。那么他不会因为这个。就放弃这个对叙利亚这个前期的投入。那么第三呢，就是目前俄罗斯由于在叙利亚局势中，那么涨涨占据了这个有利的态势，那么使得他呢也拥有了更多和美国进行博弈的筹码。你像前段时间沙特国王就访问了俄罗斯，两国一致表示要控制石油的价格，那么恢复呃石油价格的上涨。那么这一点呢就可以看出，美国在中东的传统拥有呢，因为俄罗斯在叙利亚的这种进展。也产生了动摇。那么说，如果石油的价格得到复苏，那么俄罗斯的经济复苏呢，也必然会看到希望。所以说，叙利亚对俄罗斯来说是非常重要的，他不会轻易的去放弃叙利亚。石林。嗯，
0: 好的。那陈教授，我们看从八十年代起啊，我们国家当时也是。国防建设让位于经济建设，一直到了一九九九年，军费才开始逐渐增长。那么最近几年，大家也看到了这个新的武器装备啊，层出不穷，下饺子一样的生产出来。那么俄罗斯现在是不是也在学习当年的我们呢？您怎么看
2: ？好的，那么还记得我们这个邓小平同志讲过一句话，就军队要忍耐。就那时候呢，我们整个的军费啊，可以说连续多年都没有。呃，太大的投入，主要是把精力放在经济上。那么后来呢，我们有了经济腾飞，才有了今天。刚才你所说的像下饺子那样的快。那么俄罗斯肯定是想学我们。那么等他有了一个经济的腾飞，目前呢，他需要缓一口气，等这口气缓过来了，有一个经济腾飞，那么来助推他的军事现代化。但是呢，我认为俄罗斯。想学我们是肯定的，但是和我们呢，它又没有可比性，或者说没有一个完完全全的可比性。为什么呢？有三个方面的原因。第一呢，就是呃西方对俄罗斯的制裁会维持多久？这个制裁的力度会不会有松动？那么如果说西方的制裁始终坚如磐石，始终。维持下去，那么俄罗斯的经济它是难以有一个完全的腾飞的。你没有腾飞，你就没有钱投入到国防建设当中。那么第二个呢，就是关于油气资源的走向到底会如何？我们知道俄罗斯它是比较单一的，啊，就是经济领域它是比较单一的，主要是依靠能源和军火。那么能源一旦美国在液氧气方面啊。这个大力推进的话，对油气资源的依赖会逐步减少，那样的话，油价就会不断的跌落，不断的跌落的话，那么俄罗斯哪来的钱投入到这个国防呢？第三，就是它的工业基础和工业水平和我们国家不可同日而语。那么，由于自身条件的限制和长期以来的这种呃导致的工业的缺陷，俄罗斯在经济。工业领域，它没有办法和我们比，也就不可能在这个方面打一个翻身仗。那么，呃，按照俄罗斯的计划，它在二零二零年之前要更换俄军百分之七十的武器装备，其中要采购两千三百辆坦克、一千两百架直升机、五十辆五十艘水面作战舰艇和二十艘二十八艘潜艇。那么，还有呢，核武器的作战平台的研发都有可能受影响。也就是说。他想学我们，但是由于中俄之间在工业技术方面没有可比性，他想学我们，出发点自然是好的，但是能不能学到
0: 却不一定。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，
0: 军情观察。好的，那接下来进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。呃，陈教授，我们看到有一位军迷问。俄罗斯和叙利亚的媒体报道说，叙利亚防空部队成功拦截了以色列向大马士革机场发射的导弹。据说这是俄罗斯最新援助给叙利亚的萨姆11 M 3型防空导弹立下的功劳。那而且呢，把三枚导弹全都给拦截下来了。那以色列不断的袭击叙利亚，是不是表明两国是处于交战状态？那么俄罗斯在叙利亚的防空系统之前为什么没有能够发挥作用？现在为什么可以拦截了呢？
2: 好的，那么以色列为什么要用这种导弹去袭击叙利亚呢？那么这里头，我们从现实中、现实上来说，两国之间实际上它是处于一种交战状态，因为他们之间并没有签署和平条约。那么这一个呢，我们可以从我们身旁的这个我们边上的呃我们这个呃国家周边的。朝鲜问题来说起，你看朝鲜跟美国，由于他们之间没有签署任何和平条约，这就意味着他们仍然处于一个交战的状态。那么叙利亚跟以色列的确就是处于一种交战的状态。那么双方之间经常爆发各种各样的零星的冲突，比如说火箭弹的袭击，比如说对对方基地的这种空袭，那么我们看到是层出不穷的。那么这种做法实际上就意味着两国之间。处于一种敌对的状态。那么，为什么这一次俄罗斯所提供的啊 m 1 1 1 m 3防空导弹能够发挥作用呢 ？M 1 1 m 3防空导弹，俄罗斯也叫它“三毛狙 M3 型防空导弹”。那么这一款导弹，它主要是在有一个系统方面进行的升级。哪一个系统呢？就是它的雷达系统，因为它配备。呃， 9 S 3 6型雷达，那么这款雷达呢，它能够对低空进行搜索，它提高了对低空目标的发现和应对能力。那么它呢，火力通道它有四个。这一次更新的雷达系统呢，还有一个新型的数字化计算机、高速数据交换和一个远程热像目标指示器。所以这个里头它是一个更新的。那么更新了以后呢，就是它只要不受到电电子系统的干扰。那么他都能够正常的工作，一旦正常工作，他就能够找准目标来进行有效的拦截。那么这次有效拦截以后，必然会对以叙之间的这种平衡会打破，打破以后还会出现新的平衡。那么我们就要看下一步以色列是否还会有用新的导弹来对叙利亚进行空中打击。如果会，那么这个叙利亚军方。是否还有其他的拦截系统呢？俄罗斯是否会提供？那么我们都可以持续进行关注。主持人
0: ，好的，我们来看到另外一位军迷朋友问：我国的官方媒体近年来是频繁地曝光火箭军进行实弹发射的视频。那么最近在央视的节目里，更是出现了十枚导弹同时升空的这样一个壮观的场面。那这样一次打出十枚导弹。意义是什么呢？就只是去震慑一些潜在的对手和国家吗？嗯
2: ，我觉得啊，远不止政策，还有其他几个方面的重要意义。首先呢，它能够提高我们军队的自豪感和自信心，展示我们的决心和能力。那么这一次在朱日和阅兵和这个八一建军节期间，习近平主席这个讲话里头讲到了，我们有能力、有信心、有决心。消灭一切来犯之敌。那么这里头，他所给全军官兵，呃，所部署的任务就是，我们要有决心、有信心、有能力来消灭一切来犯之敌。我觉得这里头展示的是我们的自信心、我们的决心、我们的能力。第二呢，他要展示我们军改的成果。我们军队这个体制编制改革，呃，我们国防改革，它不仅仅体现在精神面貌。方面不仅仅体现在体制编制的调整方面，还体现于武器装备的更新方面，还体现于我们的打击手段方面。那么最后呢，就是你刚才所提到的，对我们的一些对手进行震慑。那么这里头，这一次所展示出来的十枚导弹齐发的这个画面，那么我们要联想到时间，这个正好是双十那么在这个期间，台湾地区的领导人自然。他会有一些言论要出来，那么我们把这个时间可以联想起来，我们就可以看到了，这的确是对一些对手的一些政策，那么政策的目的是很清楚的，我们这个军队是爱好和平的，那么我们要想达到的目的就是以不战而取人之兵，靠什么而取人之兵？靠我们的武器装备，靠我们的打击手段。我相信这里头的确有这几个方面的含义。主持人。
0: 好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察,
0: 观察。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。
2: 道德模范故事会，江苏省文明版，江苏。省。